0: Un podcast de voz para vos, humano, pero por sobre todas las cosas, un podcast para los que nos da ir la terapia. Somos Bern, Sol y Pili, y esto es Potenciarte Garpa.
1: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas. Hola Bernie. hoy vamos a hablar sobre un tema bastante polémico, que es la vocación. Y, y si yo les digo esta palabra, ¿qué, ¿qué se les viene a la mente?
2: No sé, parece onda llamado celestial a veces, ¿no? Como tengo que encontrarla, ¿dónde, cómo, ¿qué es? ¿dónde la encuentro? Sí, la verdad es como, es una palabra que
0: mete bastante presión social, me parece. Como la tengo muy relacionada a las expectativas más ajenas que propias, te diría.
1: Sí, o también por ahí lo relacionamos mucho con lo que hacemos el día de mañana, ¿no? Y justamente cuando buscaba la definición de vocación en la RAE, una de las tantas definiciones era inclinación a un estado, profesión o carrera. Y no sé, por lo menos a mí me pareció muy fuerte que ya desde una definición de vocación esté esto de profesión, carrera, del futuro, de dedicarse a algo, no sé qué opinan.
2: Claro, es una onda qué quiero ser cuando sea grande, ¿no? Como que mi vocación es eso. Sí, que acostumbrados estamos desde
0: chiquitos a escuchar esa, esa frase, qué quieres ser cuando seas grande. No sé, ¿por qué tengo que elegir una sola cosa? Incluso es algo que viene no solamente de
1: padres o familiares o el entorno, sino incluso en el colegio, ¿no? El sistema educativo está pensado de tal forma que tengamos que pensar el día de mañana qué vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Es una locura. Una
2: locura. Sí. No, no, no me siento preparada, pensá, son 12 años, todos los días lo mismo, todos los días la misma materia, todos los días la misma gente, y la nada te dicen, bueno, hace tu vida, elegí, elegí qué quieres ser, pensá que te gusta, que no te gustan, que eso es bueno, y anda. Con
1: 17 o 18 años, o sea, te tiran ahí a la vida, pareciera que no hay margen de error, no sé, por lo menos a mí me da esa sensación. Eh, fracasaste si errás o si no elegís algo convencional, porque también ese es otro tema, ¿no? ¿Cuáles son las carreras que desde el colegio, desde el sistema educativo nos
0: promueven? Eh, sí, totalmente. Siento que desde la educación o nuestros padres nos van metiendo como la idea de las carreras tradicionales eh, y tal vez nuestra generación como que tiene un desfasaje con esto porque está como más, por ejemplo, está muy de moda la frase de Carpe Diem, de vivir el presente... Y somos una, una generación que dicen que tal vez no se puede concentrar tanto en una rama como especialista, sino como multifunción, ¿no?
2: Y bueno, qué mejor nosotras, para contarlo, que somos comunicadoras sociales. O sea, hasta hace cinco años nadie tenía idea o te preguntaban qué carajo es eso, ¿no? Tipo, ¿qué estás estudiando? No, no entiendo.
1: No sé cómo fue su experiencia con la carrera. O sea, digo, nosotras, o sea, compañeras de la facultad, estudiando lo mismo... Y tres mundos de vocación diferentes, ¿no? A mí me pasaba que yo ya sabía desde el tercer año del colegio, me acuerdo patente, que quería estudiar comunicación. No sabía ni qué era, pero comunicación social me llamaba la atención. Había algo que me encantaba. Y nada, después fui a orientación vocacional. Y también fue otro, otro flash porque te haces ver que no solamente es lo tuyo la comunicación, sino que estás para otras ramas también. Y bueno,
0: autoconocimiento. Sí, justamente con lo que decías de autoconocimiento, yo hice orientación vocacional antes de elegir la carrera Y me pasó que me gustaban un montón de cosas, de repente me gustaba letras y después me gustaba medicina, o sea, cosas nada que ver Y la orientadora vocacional me terminó diciendo que tendría que estudiar arquitectura Me decía, esto es para vos porque tiene la combinación de arte pero sos estructurada así que va perfecto y al final yo dije, no, esto nada que ver. Y una vez mi mamá me tiró bueno y comunicación. Y la verdad no la conocía mucho la carrera y terminé tirándola por ahí porque porque es una carrera amplia que tiene de todo, es muy abarcativo.
2: Esto de mencionadas del arte, está copado porque es como que, no sé, si te gustara el arte solo tenés que vivir del arte y es como una especie de monovocación, ¿viste? O sea, tal vez está bueno replantear, che, ¿qué pasa con mi carrera y qué pasa con lo que me gusta hacer también, ¿no? O sea, se puede combinar, son incompatibles. Bueno, justo mi mamá, ella es psicóloga, se dedica hace 25 años a la psicología y recién este año empezó a estudiar para vender casas. Y uno dice que tiene que ver, ¿no? Una cosa con la otra, pero la aposta es que para ella ser psicóloga es la realización personal, porque le encanta ayudar a la gente, le encanta estar, le encanta escuchar. Pero también hay una parte que la ayuda a realizarse profesionalmente, ¿no? No solo personalmente. Y está bueno poder combinar las dos cosas. Sí, totalmente.
1: Y se me venía a la cabeza esta idea de que hay diferentes etapas en la vida, ¿no? Y por qué tenemos que descubrir ya cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro camino, qué es lo que nos gusta ahora. Puede ser que yo ahora estudie una cosa y que el día de mañana me doy cuenta y que me gusta otra cosa, hay gente que estudia carreras de grande, hay gente que nunca estudia y es muy feliz por ejemplo, me acuerdo que hablaba con mi abuelo, él es historiador, fue periodista toda su vida y mi abuelo me dijo, si yo ahora tuviese que elegir carrera de vuelta, elegiría idiomas pero me, me llamó la atención porque él no dejó eso de lado, tiene 74 años y da clases de italiano va a clases de francés, va a clases de inglés y compagina todo esto por ejemplo, viene y lee
0: libros de historia en los idiomas que va aprendiendo, entonces es totalmente combatible. Sí, totalmente. Yo justo el otro día vi una charla TED, el título era ¿Por qué algunos no tenemos una verdadera vocación? y la mina hablaba como en realidad de las, las cosas más innovadoras sale de las intersecciones de dos áreas, entonces está buenísimo no estar todo el tiempo mirando como que el ejemplo es la persona que hace una especialidad toda su vida sobre una cosa y es crack solo en esa cosa, sino que también podemos ir combinando y encontrar como lo más creativo dentro de, de las dos áreas y en donde eh, se juntan.
2: Es que sí, es eso, ¿no? Totalmente, o sea, saber que no hay una sola vocación, que hay muchas a través de la vida y que también no es solo algo que está en una institución o que es una carrera, puede ser un deporte, puede ser un rol en la familia, puede ser una religión, hay un, hay un montón de vocaciones a lo largo de la vida y, y no son incompatibles, esa es la realidad. Bueno,
0: hay una frase en este libro, The Art of Not Giving a Fuck, eh, que habla un poco como de los valores, pero te da como un tinte así medio de, de parodia o de joda para alivianar todas esas presiones que nos van metiendo. Y bueno, una frase que decía, la verdad es que pensé que quería algo y resultó ser que nada que ver, fin de la historia. Esa es la frase y es así, por ahí toda tu vida pensás que querés esto y después lo haces y llegas un momento en el que ya está hice todo lo que quise, ya no es un desafío y ahora me aburro y quiero otra cosa y está perfecto eso porque por ahí a los 20 quiero algo y a los 50 quiero algo que nada que ver
1: siento que uno tiene que ir buscando el camino no como decía al principio Pili no es un llamado celestial en el sentido en el que esté en algún lado o te cae un, un papel del cielo que dice tu vocación o sea, uno tiene que llevar las acciones y ir por ese camino que quiere buscarlo. Si no es por ahí, bueno, vas por otro lado, pero no va a caer de algún lado. También tenemos que ser conscientes de eso, ¿no?
0: Sí, uno tiene esta idea como de que un día voy a encontrar mi vocación y en realidad, como decía Darío Z, decía algo así como que en realidad el fin no es el hallazgo, sino la búsqueda en sí misma. Eh, porque uno... No encuentra lo que es porque somos de diferentes maneras.
1: Y así, tal cual, también como en el camino te vas dando cuenta. No, no es que llegas a un punto necesariamente.
2: Claro, y cuando finalmente tal vez encontrás algo que, que te llama, que disfrutás, sea una carrera, o sea el deporte, o sea cualquier tipo de vocación, está bueno como poder expandirla y explotarla. O sea, siempre hay que trabajarla, ¿no? Porque si no la chispa eventualmente se te va a apagar. Yo puedo decir, me encanta la música y me encanta cantar, pero si yo no me, no me desarrollo en eso y no disfruto de mi talento, de lo que me gusta, en lo que soy buena, no sé si algún día voy a poder llamarlo vocación.
1: Bueno, entonces, quedamos en algo. Hay una definición de vocación para cada uno es una cosa, porque, por ejemplo, para mí la vocación está en que no necesariamente es una que la vamos encontrando, o incluso hay gente que no tiene una cosa tan marcada pero yo creo que es necesario ir encaminándonos y realizando todos los pasos que nos lleven por lo menos a eso que nos haga felices que al fin y al cabo la vocación tiene que hacernos felices, ¿no?
2: Si uno mira la vocación en, en una foto vería que tiene demasiadas aristas y es un montón de cosas, es equilibrio entre el trabajo, equilibrio entre lo que me gusta hacer, equilibrio entre lo que soy bueno equilibrio entre lo que me hace feliz o lo que me aporta salud mental y física
0: para mí no sé si existe como lo pensamos nosotros, como un propósito para lo que nacimos. Eh, así que yo creo que es más como una construcción social el tema de la vocación. Sí, tal vez, eh, tener como distintas fases donde le metemos a full a una cosa y nos sentimos a pleno con eso. Pero no algo que nos defina para, para el resto de nuestra vida. Me parece que los que nos define, lo único que nos puede definir es la vida en sí misma.